0: Und durch diese Möglichkeit verbessern sich meine Bewohner so um die 20-25 Prozent nach ihrem Einzug in ihrem Allgemeinzustand, so dass sie entweder nach Hause gehen oder im Pflegegrad zurückgestuft werden. Und das ist für mich gute Pflege, nicht eine Stabilisierung der, der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit, sondern äh, ressourcenorientiert wieder zu schauen, wo sind Fähigkeiten und wo schaffen wir Möglichkeiten, dass man diese Dinge wieder hervorholt. Das gelingt im Ausgemeinschaftskonzept.
1: Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Kaspar Pfister in den Podcast eingeladen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Benevit-Gruppe, außerdem Autor mehrerer Bücher. Eins davon habe ich hier gerade auf dem Schreibtisch liegen, nämlich die Pflegekatastrophe. Das heißt, er ist sehr meinungsstark und sehr lösungsorientiert, was das Ganze angeht. Mittlerweile viele Jahre eben in der Branche aktiv. Aber Herr Pfister, bevor ich jetzt hier zu viel verrate, stellen Sie sich gerne einmal selbst vor. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Ja, ich bin jetzt Jahrgang 1956, das heißt also schon äh, etwas äh, dem Zielpublikum der Pflege näher gerückt, wobei ich davon ausgehe, dass es dann bei mir natürlich erst mit 100 oder 110 Jahren eintritt, so wie es viele natürlich auch von sich erwarten. Aber Spaß beiseite, ich war äh, zunächst äh, als Diplom-Verwaltungswirt im Kommunalbereich tätig, in einer, einer Kleinstadt, 13.000 Einwohner in Bolladingen und bin eigentlich dadurch zu diesem Thema Pflege gekommen, weil in unserer ähm, Heimatstadt die Bürger gesagt haben, naja, also Ambulante-Dienste, Sozialstationen, gut und schön, aber immer mehr Bürger müssen eigentlich den Heimatort dort verlassen, es ist nicht gut, wir wollen da was tun. Und dieses Thema hat mich so fasziniert, dass ich äh, dann meinen Beamtenstatus aufgegeben habe, wurde Geschäftsführer bei der St. Anna-Hilfe der Stiftung Liebenau, habe dann Stationen in Berlin, Corsana war im Ausland tätig, Spanien, Österreich, Schweiz und habe dann eigentlich in diesem Zusammenhang eben auch... Äh, dieses Hausgemeinschaftskonzept des KDA kennengelernt und äh, das hat mich so fasziniert, dass es mich bis zum heutigen Tag nicht losgelassen hat.
1: Mhm. Ja, Hausgemeinschaft, dann. da sprechen Sie äh, schon eine ziemliche Besonderheit der Benevit-Gruppe an. Ähm, vielleicht können Sie dazu noch mal ein paar Worte verlieren. Also die Benevit ist ja mittlerweile wirklich auch kein kleiner Träger mehr, sondern äh, an ganz vielen Standorten unterwegs. Also an wie vielen Standorten betreiben Sie denn da Ihr Angebot? Was sind die Angebote und was hat es mit den Hausgemeinschaften auf sich? Also wir sind jetzt in äh, fünf Bundesländern,
0: äh, 31 Standorte. Ähm, ich habe davon, das ist der Schwerpunkt eben in diesem stationären Hausgemeinschaftskonzept, das sind 128 Hausgemeinschaften, die wir zwischenzeitlich haben, in 27 Einrichtungen. Ich habe das noch nie äh, genau nachgeschaut, aber ich glaube, dass wir da sogar auch Marktführer sind, also der größte Anbieter in Deutschland von, von Hausgemeinschaften. Und es war für mich so, dass ich eben die klassischen Heime eben auch kennengelernt habe, querbeet, nicht nur in Deutschland, auch im Ausland. Und für mich war dann relativ schnell die Frage da, möchte ich im Alter in einer solchen Einrichtung leben? Also in dieser Klassenstruktur des Mini-Krankenhauses. Und äh, da kam mir diese Idee vom Kuratorium Deutsche Altershilfe, damals entwickelt vom Herrn Gendrich und vom Herrn Winter, mit denen ich Kontakt hatte, eigentlich absolut gelegen, die Normalität des Alltags in den Vordergrund zu stellen, nicht die Krankheit, nicht die, das Siechentum, nicht die Ausscheidung, sondern Leben, Lebensfreude, auch mit 90, auch in der Demenz, auch in der, im, im Pflegefall. Und äh, das habe ich dann so ähm, weiterentwickeln können, konnte das dann auch in, in Österreich zum ersten Mal realisieren, weil mir auch wichtig war, dieses Angebot so zu gestalten, dass man nicht auf öffentliche Förderung angewiesen ist sondern dass es sich autonom trägt, mit den Rahmenbedingungen klarkommt. Das war schon ein dickes Brett, das wir da bohren mussten, aber das ist gelungen. In Österreich und mit diesem Wissen kam ich nach Deutschland zurück und hatte eigentlich vor, ein, vielleicht auch zwei Häuser zu machen. Und es war mir eigentlich relativ klar, wenn sich dieses Konzept dann durchsetzt, dann werden sie ja irgendwann alle machen. Das war einer meiner Irrtümer. Es ist nach wie vor leider in Deutschland eher die Ausnahme, nicht die Regel.
1: Ja, und äh, das heißt, das Ganze findet trotzdem unter dem Schirm einer stationären Einrichtung ähm, statt und dann hat man innerhalb dieser Einrichtung mehrere, äh, ich sag mal, Hausgemeinschaften mit 10 bis 14 Personen oder wie wie ist das generell jetzt organisiert?
0: Also das, äh, vereinfacht ausgedrückt stellen Sie sich einfach eine Studenten-WG vor für 14 Leute und das einfach auf, aufs Alter. Allerdings die denten wg insofern modifiziert, wenn natürlich Mitarbeiter da sind und äh, Mitarbeiter dafür sorgen, dass es das Dinge funktionieren. Wir haben die zentralen Strukturen aufgelöst, also keine Küche, keine Wäscherei, äh, sondern alles in die WG hinein. Das heißt, auch die Mitarbeiter, die normalerweise in der, in der Großküche sind oder in der Wäscherei, die sind dann in der WG, haben direkten Bewohnerkontakt. Dadurch könnten wir mit dem gültigen Personalschlüssel äh, die Personalpräsenz am pflegebedürftigen Menschen um 40 bis 50 Prozent erhöhen. Dadurch konnten wir dann auch in der Grundpflege im Frühdienst, das ist ja nur die Rush-Hour, die, die Quote deutlich verändern. Das heißt, bei mir sind im Ausgemeinschaftskonzept in der Grundpflege morgens circa sechs bis sieben Bewohner pro Mitarbeiter. Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 12, 13. Und das spürt man. Das heißt, da entsteht einfach eine ganz andere wohnliche Atmosphäre. Wir haben auch baulich ganz andere Wege begangen, textiler Bodenbelag, Kaminofen, keine Dienstzimmer, sondern integriert in das Wohnzimmer, offene Küchen, wo alles gekocht wird, der Kuchen gebacken wird. Das ist wirklich ein, ein Miteinander und insofern eigentlich dieser, dieser, dieser Grundsatz, diese Hoffnung, Alltag als Therapie zu generieren, ist eingetreten, weil wenn Menschen anfangen, dann den Tisch zu decken, die die Wäsche zu bügeln, zusammenzulegen, äh, beim Kochen mithelfen, Kuchen backen, die Blumen gießen. Da kommen wieder Kompetenzen äh, hervor, die man eigentlich glaubt, nicht mehr haben zu können. Und durch diese Möglichkeit verbessern sich meine Bewohner so um die 20, 25 Prozent nach ihrem Einzug in ihrem Allgemeinzustand, so dass sie entweder nach Hause gehen oder im, im Pflegegrad zurückgestuft werden. Und das ist für mich gute Pflege. Nicht eine Stabilisierung der, der Krankheit und der Pflegebedürftigkeit, sondern äh, ressourcenorientiert wieder zu schauen, wo sind Fähigkeiten und wo schaffen wir Möglichkeiten, dass man diese Dinge wieder hervorholt. Und das gelingt ja. im Hausgemeinschaftskonzept.
1: Ja. Ich meine, nach Hause zurück oder sogar am Pflegegrad zurückgestuft bei einem Fünftel bis sogar einem Viertel der, der äh, Bewohner in ihren Einrichtungen, das hört man ja eigentlich... Also in der Praxis sehr selten, da muss man sich ja fragen, warum dieses Konzept jetzt noch nicht weiter ausgebreitet ist. Und ein anderes Konzept, wo man sich eben auch dieselbe Frage stellen muss, dadurch bin ich auch erstmals eben auf, auf Sie als Person, auf Ihr Buch, auf auch die Medlevit-Gruppe aufmerksam geworden, ist ja das sogenannte Mitmachheim, die, die, das Stambulante, kann man es Wohnen nennen, also eine Stambulante Wohnform, die war ja jetzt zum Ende des letzten Jahres in aller Wunde, da sie eben als Modellprojekt verlängert wurde. Wie gesagt, Betonung liegt auf, auf, auf Modellprojekt. Ich habe mitbekommen, das beschäftigt sich schon viele Jahre und würde da erstmal, bevor wir jetzt fragen, warum es noch ein Modellprojekt ist, eher darauf eingehen, was hat es denn jetzt mit dem Stambulant-Projekt auf sich? Was, was, ist, was ist diese Wohnform? Wie kann man die beschreiben?
0: Also Ausgangssituation ist ja die, dass das Hausgemeinschaftskonzept, so wie wir es machen, in dieser Konsequenz, ähm sich immer noch in diesen Schranken, in diesen engen Ketten des stationären äh, Ordnungsrechts und des äh, äh, Leistungsrechts bundesweit äh, äh, beziehen muss. Und da immer wieder zwischen den Stühlen sitzt, wir müssen Gutachten erstellen, wir müssen Sondergenehmigungen erreichen. Können Sie sich vorstellen, wenn Sie heute in einer Wohngemeinschaft, in einem Pflegeheim und in der Regel habe ich vier bis sechs solche Wohngemeinschaften, wenn Sie da ins Wohnzimmer einen Kaminofen stellen, äh, mit, mit, mit Holz und Flammen, in einem und dran, da gehen bei den Wandschützern sämtliche Alarmsignale los. Und das geht ja gar nicht und überhaupt und sowieso. Und dann muss man erklären, im Moment, also lernen muss zum Beispiel beim Kaminofen, müssen es die Mitarbeiter, wie man damit umgeht, die Bewohner können das. Das ist ihre Biografie, damit sind sie äh, groß geworden. Und viele andere Beispiele. Und als dann der Bund äh, aufgerufen hat, äh, ja, neue Modelle zu entwickeln, war der erste Gedanke, okay, einerseits, Geht es um dieses Hausgemeinschaftskonzept? Wie kriegen wir das jetzt auch als ähm, in den Gesetzen verankerte Dienstleistung hin Und wie können wir dann auch aus den Erfahrungen, die wir bis dahin gemacht haben, diese Dinge weiterentwickeln? Und zwar aus dem Blickpunkt, was ist für pflegebedürftige Menschen gut? Und nicht, was steht im Gesetz, sondern was braucht Mensch? Und nicht, wie, wie erfülle ich die Vorschrift? Und da haben wir dann äh, uns äh, beworben äh, um dieses Modellprojekt und haben dann mit dem Sozialministerium hier in Baden-Württemberg und dem Pflegekassen unter der Federführung der AOK, uns hingesetzt und haben einfach überlegt, so ganz frei nach dem Motto, wir vergessen alle Expertenstandards, Vorschriften, Regeln, Grenzen, sondern wir sind jetzt ein, in einem absolut freien Raum und überlegen uns, was wäre denn gut. Und unter dieser Voraussetzung ist Stambuland entstanden, aber Sie können sich vorstellen, dass natürlich diese Denke bei Kostenträgerkassen, aber auch beim Ministerium zunächst mal auf Widerstand gesto gestoßen ist. Also, außerhalb von Gesetzen geht ja gar nichts und die Regeln und die Finanzierung. Ich habe gesagt, lass uns einfach aus Sicht des pflegebedürftigen Menschen das denken. Und äh, haben dann über natürlich schon auch die Erfahrungen hergezogen, was ist hat sich denn ambulant äh, bewährt, was ist teilstationär, gut, also Tagespflege, was ist aber auch stationär durchaus äh, sinnvoll und haben dann diese Komponenten miteinander verknüpft. Also vereinfacht gesagt ist es ähm, Stationäres Ordnungsrecht, das heißt, wir haben Einzelzimmer, wir haben auch da die Kontrollen, das war der Behörde, dem Ministerium sehr wichtig, das auch weiterhin Heimaufsicht und kontrolliert. Aber wir haben auch die Flexibilität des ambulanten Leistungsrechts. Also, einfach ein letztendlich das, was in der Branche seit vielen Jahren diskutiert wird, äh, Wegfall der Sektoren, hier haben wir es umgesetzt und haben eigentlich ein neues Leistungsrecht definiert. Und das praktizieren wir jetzt seit äh, Juli 2016. Zwei Jahre vorher wurde das entwickelt. Wir haben zwei Jahre gebraucht, um das Ganze natürlich jetzt auch zu entwickeln, zu evaluieren, in Papiere zu bringen, die Genehmigungen einzuholen. Das ist ja nicht irgendwo trivial, sondern das kostet ja unwahrscheinlich viel Zeit und Kraft. Haben dafür auch eine Forderung bekommen. Danke, lieber Bund. Und haben dann im Juni 2016 in einem Neubau äh, dieses Konzept realisiert. Und seit Juni
1: 2016 beweisen wir, dass es geht. Mhm. Dann anhand welcher Metriken äh, schätzen Sie denn den Erfolg des Projekts ein? Also Wird das auch noch wissenschaftlich begleitet oder führen Sie eigene Untersuchungen durch? Also es gab alles. Wir hatten gleich zu Anfang
0: eine wissenschaftliche Evaluierung durch Prognos und KDA, Kuratorium deutsche altershilfe äh, Dann habe ich auch selber die Duale Hochschule Stuttgart äh, beauftragt mit äh, entsprechenden Untersuchungen, Kundenzufriedenheit, Bewohner, Eingehörige. Ich habe ein externes Institut aus Wiesbaden beauftragt, die Mitarbeiterzufriedenheit. Äh, zu evaluieren. Wir haben natürlich ein eigenes Qualitätsmanagement, wo wir geschaut haben. Äh, und es war in allen Facetten äh, positiv. Mitarbeiter, die Pflegefachkräfte ist vereinfacht formuliert. Endlich dürfen wir das tun, was wir gelernt haben. Ähm, Angehörige sind nicht lästige, Störenfriede, sondern sind mit eingebunden, helfen mit, übernehmen Aufgaben, äh, machen, fühlen sich wieder gefordert sind nicht irgendwo, wenn sie einen Besuch machen, so nach einer halben Stunde auf dem Stuhl hin und her rücken, ja, was reden wir denn noch, wenn kann ich denn wieder gehen, sondern entsteht eine wirklich eine familiäre äh, Situation. Und für uns natürlich auch, äh, kritisch funktioniert es auch wirtschaftlich, finanziell. Auch für die Kassen äh, ist es jetzt teurer, wie das, was es derzeit gibt, und es darf ja keinesfalls mehr kosten. Also all diese Dinge, und da wurde jetzt nochmals ein sehr umfangreiches wissenschaftliches äh, Studium äh, aufgesetzt durch IGES, die haben zwei Jahre untersucht, gerechnet, äh, nachvollzogen und kamen zum Ergebnis in allen Punkten positiv. Also dieses Gutachten liegt vor, liegt dem GKV vor, dem BMG vor und kommt zum Ergebnis, es ist für alle Beteiligten tatsächlich günstiger, auch für die Kassen günstiger, für die Angehörigen, die sparen im Vergleich zu einem normalen Pflegeheim rund 1.000 Euro Teil im Monat. 1000 Euro weniger, das für eine bessere Qualität. Und ich glaube, dass äh, so diese, diese Parameter, die stößen natürlich unwahrscheinlich viele Fragezeichen auf, weil das kann ja nicht sein. Es kostet weniger und ist qualitativ besser. Da muss ja irgendwo etwas nicht stimmen. Und ich sage mal, seit acht Jahren sucht man und findet nichts, äh, weil es ganz einfach und simpel ist. Es ist Normalität. Die Mitarbeiter sind effektiv eingesetzt, nicht nach Quoten und Schlüssel, sondern wann sie gebraucht sind. Angehörige helfen mit. Man denkt mit gesundem Menschenverstand, man macht das Richtige und am Schluss kommt was Besseres
1: dabei raus. Tja, wo ist das Haar in der Suppe, fragt sich wahrscheinlich <lacht> dann äh, die entsprechende Regulatorik. Aber da muss man ja wirklich mal so fragen. Ich meine spätestens seit letztem Jahr ist ja äh, wirklich auch die Krise offensichtlich in der, in der Branche angekommen. Also wir hören zum ersten Mal seit eigentlich seit Beginn der Branche von wirklich Insolvenz in dem Ausmaß, das heißt, es gibt wirtschaftliche Probleme. Es gibt zu wenig äh, Mitarbeitende, die aktuell zu viele Bewohner eigentlich in den stationären Einrichtungen ähm, unterstützen müssen. Es gibt an allen Ecken und zu, viel, äh, zu wenig Geld, nicht zu viel Geld. <lacht> und äh, da, da fragt man sich ja schon, äh, ich meine, so gern, wie ich meine Technik habe und so sehr, wie der Podcast auch einen Digitalisierungsfokus hat, Technik allein, Digitalisierung allein würde dieses Problem nicht lösen. Wir brauchen Innovation auch bei den Wohnformen, Jetzt hat man hier seit acht Jahren so ein ähm, Modellprojekt, immer noch Modellprojekt, äh, was offensichtlich durch alle Evaluationsstufen gegangen ist und tolle Ergebnisse bringt. Da muss ich jetzt einfach mal die Frage stellen, also warum ist das noch nicht in der Regelversorgung? Also gibt es da offizielle äh, Gründe, die da genannt werden? Und wäre das nicht auch eine Möglichkeit, dass man dass man das Deutschland deutschlandweit ausrollen könnte und damit zumindest ähm, wieder an einen Punkt mehr hat, wie man diesem Ressourcenmangel entgegentritt? Also das wirklich Faszinierende äh, ist, und ich kann es auch nicht
0: erklären, ich kann nur die 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 Fakten addieren oder auflisten, aber es war schon schwierig. Man muss eines dazu sein, es kam die Pandemie dazwischen. Also diese drei Jahre haben natürlich äh, vieles irgendwo ähm, auf den Kopf gestellt und für uns war auch die Frage, funktioniert Hausgemeinschaft mit dezentralem Kochen und Einbindung der Angehörige, funktioniert das auch in einer pandemischen Zeit. Und diese diese Phase drei Jahre war ja nicht nur irgendwo kurz, sondern es war ja nun wirklich heftig Und es hat auch da funktioniert. Auch da konnten wir dieses Konzept äh, umsetzen. Im Gegenteil, wir hatten sogar weniger Infektionen durch diese Struktur. Sei es drum Das ist sicherlich ein Punkt. Aber der, der, der Knackpunkt aus meiner Sicht ist eigentlich, dass es schon im Gesetz falsch angelegt ist. Also diese Modellvorhaben haben die Regel, zwei Jahre wird Zeit gegeben für die Entwicklung und drei Jahre für die Praxisabwurte. Und dann schweigt das Gesetz. Also offensichtlich hat man dabei nicht gedacht, dass ja auch ein Modell ja erfolgreich sein könnte. Und das ist meine eine Kritik, dass wir eigentlich zwischendurch eine Modelliritis haben. Also der Modell da, Modell dort und Forderung da, Forderung dort. Das nützt nichts. Wir müssen die Dinge in die Praxis bringen. Wir müssen die Dinge ausrollen. Und wir haben jetzt im Stammbrandensystem, ich habe es nicht mehr gezählt, nach der sechsten oder siebten Verlängerung der Verlängerung habe ich aufgehört. Und ähm, es, es gibt schon, also ich könnte Ihnen Mails und Briefe und Gesprächsnotizen zeigen, wo man schon vor drei, vier Jahren gesagt hat, ja das muss jetzt ins Gesetz. Das war auch bei der alten Bundesregierung, ja das muss jetzt ins Gesetz. Es gab sogar mal einen Entwurf und dann war es halb wieder weg. Äh, und jetzt da hoffe ich, dass es dann jetzt gelingt, ähm, dass die jetzigen Versprechungen auch gehalten werden. Aber es liegt meines Erachtens daran, dass wir grundsätzlich und in der Pflege ganz besonders wir haben den Mut verloren, tatsächlich neue Wege auch auszurollen und zu gehen, Dinge zu erfahren, aber auch mit dem Wissen, okay, wenn wir in der Praxis sehen, dass es eventuell nicht ganz richtig läuft, korrigieren wir es. Aber wenn wir es in der Praxis gar nicht umsetzen, und zwar auch ausrollen, werden wir diese Erfahrung gar nicht machen. Also hat sich in der Altenpflege grundsätzlich in den letzten 20, 30 Jahren vom Grundsystem relativ wenig geändert. Viele Kleinigkeiten, da eine andere Abrechnung, da ein Rabatt und dann dort, aber grundsätzlich hat sich das, was wir eigentlich brauchen, nämlich neue zukunftsfähige Konzepte, die haben sich nicht ergeben, weil natürlich auch, das war meine Diskussion in diesem Thema, bei den Hausgemeinschaften auch, aber bei Stambuland, seit acht Jahren muss ich allen Bedenkenträgern, die kommen und sagen, ja, das stimmt, das Hygiene, und wie ist das, und wie ist die Quote und Expertenstandard, alle suchen Gründe, warum es nicht funktioniert. Wollen, alle wollen aber eine Veränderung, aber gleichzeitig sucht man die Gründe, warum es nicht funktioniert. Also zum Donnerwetter nochmal, haben wir auch den Mut, neue Wege zu gehen, im Zweifel auch mal einen Fehler zu machen, aber nur dann kommen wir vorwärts.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, aufgrund all dieser Vorschriften, dieses Korsetts, in dem sich die Pflege mittlerweile äh, befindet, wo man für jede Abweichung vom Normalprozess sofort eine auf die Finger, am besten noch mit Bußgeld bekommt, äh, haben die Leute eben genau diesen Mut verloren, etwas Neues zu machen, weil man jedes Mal eigentlich das Gefühl hat, äh, wenn ich jetzt hier was Neues mache und da geht auch mal was schief, ich meine, da machen wir uns nichts vor, wenn man was Neues probiert, dann läuft man damit auch manchmal gegen den Baum, dann kann man es im Prozess hinten rum ja noch fixen, also man kann es verbessern, ne, wenn man das learning gemacht hat, aber diese, diesen ersten Fehler überhaupt erst zu machen, das trauen sich ja viele schon gar nicht mehr dadurch und äh, sie haben es in ihrem Buch äh, ganz toll beschrieben, haben gesagt, eigentlich müssen wir wieder wegkommen von äh, dem puren Fokus auf Prozess und, und äh, Strukturqualität hin zur Ergebnisqualität und, wenn er, und das Ergebnis muss halt sein, dass der Bewohner, die Bewohnerin am Ende des Tages ein Gutes, äh, gutes Leben führt
0: Absolut. Also wir haben natürlich in der, in der Pflege, vielleicht nicht nur in der Pflege, aber hier vor allen Dingen, und darüber reden wir jetzt ja auch, eine Misstrauenskultur entwickelt. Also man misstraut sich. Man geht immer davon aus, wenn irgendjemand etwas tut, dann macht er das aus irgendeinem unguten Grund und man glaubt jetzt eigentlich, dass man mit Quoten und Schlüssel und Kontrollen und Tabellen und Listen die Qualität in den Griff bekommt. Das ist der falsche Ansatz. Es geht darum, dass Menschen sich Wohlfühlen. Es geht darum, dass es Menschen äh, gut geht. Ich nenne meinen Mitarbeitern immer wieder in solchen Diskussionen das Beispiel, wenn wir in einem Kreisverkehr sind und nicht wissen, welche Straße ist die richtige, dann fahren wir immer im Kreisverkehr. Wir wissen ja nicht, welche Straße ist die richtige. Und wir werden den Kreisverkehr nie verlassen. Fangen wir doch mal an und nehmen eine Straße und dann fahren wir die. Und dann stellen wir fest, okay, ist die falsche. Fangen wir um, fahren wir zurück, nehmen wir die nächste. Und wir werden dann eine Entwicklung erleben. Aber diesen Mut, eine Entwicklung zu erleben, die ist immer schwer geworden, weil es eigentlich immer nur um, 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 um Sicherheit und um, ja, also um alle möglichen Dinge geht. Und da müssen wir wieder weg und müssen einfach den Mut haben, neue Wege zu gehen. Und ich habe jetzt die Hoffnung, dass dieses stambulante System mit diesem neuen Ansatz tatsächlich auch ins Gesetz kommt. Und ich habe fast täglich Anfragen, jetzt nach den Medienkampagnen im Dezember sowieso, aber auch schon vorher, ich weiß von 40, 50 Einrichtungen, in Deutschland von, von Hannover bis bis München, die warten darauf, dass dieses stambulante Konzept im Gesetz ermöglicht wird, damit sie das auch machen können. Ich habe jetzt dieser Tage von einer deutschen größeren Stadt die Anfrage bekommen, man hat dort 3200 Pflegeplätze, davon sind 600 wegen Personalmangel leer, nicht belegt. Was das heißt, wissen wir. Und da brauchen wir andere Lösungen. Und zwar eine Lösung, die alles beinhaltet. Konzept, ja, aber auch eben Einbindung von Angehörigen, andere Struktur im Personaleinsatz, Fokussierung, effizienter Personaleinsatz, auch Technik, auch Digitalisierung. Ist für mich seit 20 Jahren ein Thema. Und finde es ja spannend, dass man da wieder Fördertöpfe braucht, um etwas zu tun, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. <lacht>
1: Da, da sagen Sie was. Jetzt haben Sie ja das Thema Digitalisierung schon selbst angesprochen. Wo ist denn das ganze Thema bei Ihnen im Unternehmen eigentlich angesiedelt? Liegt das jetzt bei Ihnen oder haben Sie da einen, einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die sich drum kümmert, eine ganze Abteilung oder ist das den, den Einrichtungen überlassen, was die da so machen? Also zum einen ist es ein Thema, das mich ja von Beginn an äh,
0: beschäftigt. Das fing ja eigentlich schon an, als ich wieder in Deutschland aus, aus Österreich zurückkam, mit welcher Pflegesoftware gestaltet wird den Prozess, also von angefangen von Dienstplan gestalten, Pflegedokumentation und, 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 bis hin zur Abrechnung. Und damals haben wir schon eine sehr komplexe Heimsoftware aufgesetzt. Die haben wir natürlich auch permanent äh, weiterentwickelt. Das war eigentlich schon der Ansatz. Äh, dann habe ich auch einen Mitarbeiter, eine Stabstelle, der kümmert sich jetzt einen Schwerpunkt darum, was gibt es denn eigentlich Neues, wo gibt es Startups, wo gibt es Überlegungen, wo könnte man mal was äh, ausprobieren, testen, was von dem können wir dann aber auch in den in den Alltag überführen, da muss man wieder in den Einrichtungen sein und die machen dann ihre, ihre Proben, jawohl, das bewährt sich in der Praxis, also setzen wir es um. Ich habe beispielsweise vor, ich glaube, sieben oder acht Jahren eine App installieren lassen für Angehörige, das heißt, jeder Angehörige bekommt bei uns einen Zugangscode, kann, egal wo er sitzt, in Timbuktu dann mit diesem Zugangscode auf unsere Pflegedokumentation gehen und schauen, was hat die Mutter heute Morgen gegessen, war der Arzt da, was hat sie gewogen und und und. Das gleiche bieten wir den den äh, Ärzten an, das bieten wir auch den Apotheken an. Und als es eingeführt wurde, kamen auch bei mir Bedenkenträger, oh Gott, dann sehen ja die Angehörigen das, was wir dokumentieren. Ich ist so, ja und, was ist das da Schleppes dran? Und zwischenzeitlich haben 70, 80 Prozent der Angehörigen diese App. Und das hat nicht nur etwas mit äh, Informationsweitergabe zu tun, sondern das hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ich finde es gut, wenn Angehörige dann draufschauen und feststellen, der Arzt oder irgendjemand hat jetzt ein Medikament, da aufgeschrieben. Das hat meine Mutter schon vor 20 Jahren bekommen und allergisch reagiert. Hey, bitte passt da auf. Also ein Miteinander. Wir haben äh, Systeme mit automatischer Alarmierung, wenn irgend im Nacht was, was passiert. Wir haben äh, Out of Bed äh, Opti Scan, also so diesen Mission Impossible, diese roten Linie da. Äh, wir haben Raumüberwachung. Äh, also wir haben da unwahrscheinlich viel Digitales, äh, Wundmanagement. Sturzprophylaxe, also wo dann auch der, der Gangverlauf von, von äh, Bewohnern dann auch aufgenommen wird und man erkennt, hoppla, da sind irgendwelche Risiken da. Wahrscheinlich Bis über den Mehrern, ne? also
1: über das äh, äh, ja, okay.
0: Also all, Sie können davon ausgehen, alles, was irgendwo da auf den ersten Blick sinnvoll ist, wird evaluiert, wird angeschaut, wird geprüft. Wir haben eine BeneWatch äh, entwickelt, also die Vitalzeichen erfasst, aber das machen heute viele Uhren. Unsere Uhr überträgt
1: das auch an, 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 an die Dokumentation also automatisiert. Das eine Smartwatch, die quasi äh, Blutdruck, äh, Sauerstoffsättigung etc. Äh, misst und dann Gitz. gleich in die Bewohnerakte äh, synchronisiert. Genau, und geht. das war eigentlich der Knackpunkt. Nicht diese Uhr, die gibt es ja auch, Aber wie finden wir jetzt ein, da eine Schnittstelle, um das
0: in, in die Pflegedokumentation zu bringen? Das hat sehr viel Aufwand gemacht. Mit der Uhr können wir auch äh, Geofencing machen, also auch eingrenzen, wo kann ein Bewohner gehen? ohne dass Alarm ausgelöst wird. Aber wo sollte, wenn einer eine Straße falsch abbiegt, eventuell auch ein Alarm kommen? Bis hin, es gibt von Boston Dynamics verschiedene Robotiksysteme. Äh, den Atlas zum Beispiel, der ist, wenn man also auf YouTube schaut, das ist faszinierend, den habe ich jetzt bestellt. Äh, der, da sind wir jetzt dabei, äh, die Software zu entwickeln. Also das, ist jetzt, das ist ja zunächst mal eine Maschine. Und jetzt müssen wir schauen, mit welchen Tätigkeiten können wir so, so eine Maschine im, in der Pflege einsetzen. Und die programmieren die wir jetzt. Und das ist
1: auch nicht gerade easy. Das machen wir und setzen das jetzt gerade um. Ja, Robotik klingt nach, nach viel Aufwand, vor allem wenn man die eben noch auf die verschiedenen Use Cases eben äh, maßschneidern muss. Äh, Gibt es da schon erste Ergebnisse, wie das funktioniert? Oder seid, seid ihr da noch ganz am Anfang?
0: Also, da sind wir noch am Anfang. Bei mir war eigentlich klar, ich möchte jetzt keine Robotik, sagen wir so ein, so ein äh, sprachgesteuertes also ein Serviertablett, das hin und her fährt. Das bringt keine Entlastung, sondern es muss ja tatsächlich noch etwas vernünftiges und, und substanziell Spürbares getan werden. Äh, da sind wir jetzt dran, äh, also es, wir sind jetzt vor dem ich sag mal, Start der, der Programmierung. Ne? Und äh, wir haben jetzt Leistungen definiert, also was können wir mal im Einstieg uns vorstellen, was diese Maschine macht. Zunächst mal nichts am Bewohner, sondern eher andere Dinge äh, einsortieren, Windeln einsortieren, Überwachungen stürzen und so weiter wie so ein wenn Sie so wollen wie ein lifter, den wir heute auch schon haben. Das könnte auch ein solches Gerät, ein solches Gerät machen. Das soll jetzt in die Programmiersprache übersetzt werden. Dann wird es eingespeist, dann werden wir es proben und dann werden wir schauen, wie wir das weiterentwickeln.
1: Da bin ich einmal ja auf die Ergebnisse aber gespannt. Da müssen wir dann in Zukunft noch mal drüber sprechen auf jeden Fall. Gab es denn auch mal Projekte, wo Sie gesagt haben, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe? Also im Buch hatte ich zum Beispiel vom Thema Telemedizin ähm, gelesen, dass man da eben verschiedene Anschaffungen getätigt hat. Aber ähm, aufgrund, ich sage mal, der des bestehenden Habitus, also in den Einrichtungen, aber auch in den Arztpraxen, äh, manche dieser, dieser äh, Geräte eben nicht so gut genutzt werden, wie man sich das ursprünglich erhofft hat. Ist das immer noch so oder sagen Sie, es hat sich schon verbessert? Also das
0: Problem ist halt in, in diesen ganzen Dingen, das ist Hausgemeinschaftskonzept ist aber auch KI oder, oder Digitalisierung. Vieles wird ja heute als KI bezeichnet, was es eigentlich nur ein digitales System ist. Aber sei es drum. Wenn man da vorausschaut, dann hat man natürlich immer so dieses Problem, als erstes den Weg zu bahnen und Überzeugungsarbeit zu leisten. Und das war bei der Telemedizin, ich kann mich noch entsinnen, das war ein Kongress der, der Gerontopsychiater und da wurde dann dieses, ein Telemedizingerät von Dog and Clouds vorgestellt. Das hat mich fasziniert. Und ich habe gesagt, das ist toll. Das bringt etwas. Das wird uns äh, die medizinische Versorgung erleichtern. Das wird äh, Krankenhauseinweisungen reduzieren und, und und Das wird die Qualität steigern. Und dann habe ich dann am Schluss fünf Geräte gekauft, mit allem Drum und Dran, 300.000 Euro ausgegeben. Und, äh, nach, also ohne Förder. und nach, einer, nach einem Jahr habe ich festgestellt, dass die Geräte irgendwo im Pflegehilfsmittellager in der Ecke stehen und vor sich hingammeln hatte dann verschiedene Ursachen. Zum einen lag es eben auch an der, an der Verbindung von, vom Haus zur Arztpraxis. Also wir sind ja nun da, was die Digitalisierung anlag, da toll aufgestellt ne, mit, mit Kabel und wir haben Datenübertragungsvolumen ohne Ende. Nein, das war Schrott, das, das hat gestockt. Dann hat der Arzt gesagt, ja, dann muss ich ja warten, kann ich ja nebenher Fahrrad fahren, bis das da kommt. Was bringt es? Dann war es auch die Frage, wenn man das nicht wirklich jeden Tag benutzt ne, oder nur einmal gelernt und dann in vier Wochen wieder, wie geht das jetzt? Also man muss damit ins ins Doing kommen und wir brauchen Ärzte, die das natürlich genauso äh, sehen und dann auch einen gewissen äh, Splin haben. Das ist jetzt so, dass wir merken, dass jetzt doch diese Entwicklung äh, mehr greift. Also es ist noch nicht da, wo ich es gerne hätte, aber wir entwickeln weiter. Wir finden immer mehr Ärzte, die da mitmachen. Wir finden auch Fachärzte. Wir haben jetzt auch dieses Gerät erweitert mit einer Kamera, wo man dann auch quasi auch eine Hautdiagnostik äh, erstellen
1: kann. Äh, also da geht was, aber es ist schon noch ein Weg vor uns. Ja, ich meine es ja auch mal ganz sympathisch zu hören, dass auch Sachen, die man, wie Sie gerade gesagt haben, viel Geld investiert haben, nicht sofort funktionieren, weil das ist nun mal der Alltag in, in, in den Einrichtungen. Ich meine, ich kenne sie ja aus dem Podcast, ich kenne sie ja aus den ganzen Pressemeldungen. Natürlich schmückt man sich immer sehr gerne mit den Sachen, die schon ganz wunderbar äh, funktionieren und jeder andere, der außen steht, der denkt sich dann so, bei allen anderen funktioniert immer alles ganz wunderbar und ich sitze hier selber in meinem Lampenladen und irgendwie krieg, krieg, krieg die Kabel nicht ineinander gesteckt. Also deswegen ist auch mal wirklich erfrischend auch von von Sachen zu hören, die eben nicht sofort äh, gut funktionieren, weil ich meine, machen wir uns nichts vor, trotzdem kann man diese nach natürlich heilen. Man kann dann äh, den den Prozess oder die Infrastruktur dafür schaffen, dass es in Zukunft äh, besser genutzt wird. Ja, nö, dann, ähm, ich sag mal, Sie haben in Ihrem Buch auch generell viele viele Forderungen ähm zur Branche aufgelistet. Also das eine hatte ich ja schon genannt, dass man sich eben in Zukunft ein bisschen mehr auf Ergebnisqualität und nicht nur auf Prozessqualität ähm, konzentrieren sollte. Was sind andere Forderungen, wo Sie sagen, okay, das ist jetzt eigentlich dringend notwendig, ähm, um in Zukunft die Pflege wieder besser zu machen, um die aus diesem Schlamassel rauszuholen?
0: Also es braucht einfach in vielen Dingen ähm, als Grundsatz für mich einfach ein neues Denken. Äh, wir haben über die vielen äh, Jahrzehnte, auch über die durch die Industrialisierung wurde einfach so ein gesellschaftlicher äh, Duktus erzeugt. Äh, also alt heißt gebrechlich heißt, okay, also man freut sich auf die Rente, endlich hat man Zeit, endlich hat man Ruhe und äh, da braucht es einfach eine andere, an, an eine andere Herangehensweise. Als Bismarck das jetzige Sozialversicherungssystem eingeführt hat, äh, gingen die Leute glaube ich 63, 64 in die Rente und die durchschnittliche Lebenserwartung war, war 70, also und heute eben, jetzt hat man das erhöht auf 67, aber die Lebenserwartung steigt. Ich habe in meinem Buch zum Beispiel auch geschrieben, eigentlich eine Banalität. Äh, die Zeit zwischen 30 und 60 ist genauso lang wie die Zeit zwischen 60 und 90. Da kam ein ein äh, Ingenieur äh, auf mich zu, der das, dem, der das gelesen hat. Und hat mich dann kam, Herr Pfister, mir ist das jetzt erst klar geworden, als ich das bei Ihnen gelesen habe. Wenn ich mir überlege, was habe ich denn eigentlich in dieser Zeit zwischen 30 und 60 erlebt, und jetzt habe ich die gleiche Zeitspanne nochmals vor mir, äh, mit den gleichen, mit den gleichen äh, äh, Zeiträumen. Was, was hat das für eine Chance? Oder vor wenigen Tagen hat mich jemand äh, bei einem Videocall gesagt, Also Fischer, ich habe das Buch jetzt gelesen, ich stehe jetzt kurz vor der Rente. Für mich war klar Rente und dann freue ich mich auf Urlaub und Freizeit. Und, und jetzt habe ich gelesen bei Ihnen, wer gebraucht wird, lebt länger. Mir ist es erst klar geworden, was es eigentlich heißt, in die Rente zu gehen, wenn man dann keine Aufgabe mehr hat, nicht mehr gebraucht wird, das möchte ich nicht. Ich fange jetzt an, meine Lebensplanung umzustellen, weil ich möchte eigentlich auch nach der 60 oder 70 auch noch etwas tun. Ich möchte gebraucht sein, ich möchte für die Gesellschaft etwas machen. Das sind grundlegende äh, Dinge, die man die meines Erachtens angehen muss. Und der zweite Punkt ist, wir müssen wieder lernen, einander zu vertrauen. Wir müssen wieder weg von dieser Misstrauenskultur und diesem Kontrollwahl. Heute geht es ja nur noch darum: Sind die Quoten erfüllt? Ist das? An ist jenes. Äh, ich hatte vor, vor ein paar äh, äh, Monaten gab es eine eine Prüfung. Äh, möchte jetzt da nicht keine Details nennen. Da wurde zum Beispiel festgestellt: Ja, also wir müssen ja die die Pflegehilfsmittel müssen ja erfasst werden, dokumentiert sein. Also wenn es nicht in, in der Dokumentation steht, weiß man nicht, dass jemand einen Rollstuhl hat. Ja, also es muss da stehen. Da gehört natürlich auch eine Brille dazu, weil das weiß man nicht. Ich bin Brillenträger. Ne? Und wenn das nicht in der Dokumentation steht, dass ich eine Brille habe, weiß niemand, dass ich eine Brille habe. Aha. <lacht> also wird das dokumentiert. Und das haben meine Mitarbeiter auch getan. Und dann gab es einen Mangel, äh, Mangelbericht, weil nicht dokumentiert wurde, ob es eine Lesebrille oder eine äh, Fernsichtbrille ist. <lacht> ja, und also okay, haben meine Mitarbeiter gelernt und haben dann dokumentiert, das ist eine Lesebrille und so weiter. So, und dann kam die, die, andere, wieder die Prüfung, ja, wieder ein Mangel, weil es wurde zwar die Brille und was für eine Art eine Brille, aber es wurde nicht dokumentiert, äh, wer sie putzt. Es äh, muss auch dokumentiert sein, wer sie putzt. In dem Fall war es das so, dass die Bewohnerin kognitiv fit äh, die Brille selber geputzt hat. Und dann sind die Kontrolleure haben und haben zu der Bewohnerin die Brille angeschaut. Die war jetzt nicht ganz so sauber. Also wer Brillenträger ist, weiß, wenn ich sie morgens äh, sauber mache, aufsetze, Sieht sie mittags vielleicht nicht mehr ganz so sauber. Das wurde als Mangel protokolliert, dass die Brille nicht sauber ist, aber wenn der Bewohner sie äh, geputzt hat. Und dann muss man sich vorstellen, dann steht das in Berichten, dann muss dazu eine Stellung äh, abgegeben werden, dann wird es, da, da entsteht ein Verwaltungsapparat. Oder 49 Fachkraftquote ist nicht 50 Aufnahmestopp. Und in drei Wochen fängt jemand an oder ein Pflegegrad verändert sich, dann verändern sich auch diese Quoten und Schlüssel. Also da müssen wir wieder in eine Vertrauenskultur hinein, dass wir auch hinschauen, wie geht es denn eigentlich den Menschen und wo ist auch die Individualität und die Selbstbestimmung des Menschen. Und das muss an erster Stelle und nicht Quoten und Schlüssel, Excel-Tabellen, Dokumentation äh, ohne Ende. Und wenn wir schauen, was da an Ressourcen verloren geht, aber also mental als auch tatsächlich in Personen, dann haben wir da ein Riesenreservoir, das wir anwenden könnten, regenerieren könnten für pflegebedürftige Menschen. Und ich behaupte, wir haben in unserem System Geld genug. Wir müssen es nur anders einsetzen, und einsetzen, dass bei Menschen das ankommt, was sie brauchen.
1: Ich meine, wenn man sich allein mal anschaut, wie viel wie viele Personen jetzt bei MMD oder in der Heimaufsicht oder die ganzen Prüfinstanzen eben gebunden sind. Äh das sind ja auch alles Menschen, die vorher mal in, zu großen Teilen äh, eine entsprechende Ausbildung durchlaufen haben, entsprechende Erfahrungen in Einrichtungen gesammelt haben. Das wäre natürlich schön, äh, wenn da die eine oder andere Person wieder mehr am, <lacht> am Bewohner selbst arbeiten würde, statt am Computer. Und, ähm, ja, äh, finde ich, finde ich sehr schön, dass sie sich für diese, ja, für dieses neue Denken eben so auch einsetzen. Es ist ja auch wichtig, dass es eben Menschen wie sie gibt, die das eben vorantragen. Viele davon hatte ich ja jetzt hier auch schon im Podcast äh, gesprochen, ob das ein Ulrich Christophschick ist, ob das Sie sind ähm, oder andere Vertreter. Also ich glaube, wichtig ist, dass man einfach nicht, nicht leiser wird und weiter diese, diese Sachen an die entsprechenden Verantwortlichen in der Regulatorik heranträgt. Ähm, mehr kann man manchmal nicht tun, außer eben den ständig, ja, ich sage mal, das ist salopp auf die Nerven zu gehen. Ja, wobei wir leider ja gerade jetzt in Zeiten wie diesen äh, und das beobachte ich schon mit,
0: einer, mit einem hohen Interesse wie äh, Branchen äh, sich Aufmerksamkeit verschaffen und Veränderungen bewirken. Also ob das nur die Bauwirtschaft ist, äh, die Ärzte äh, oder jetzt ganz aktuell die Landwirtschaft. Das, wofür die Landwirte berechtigt streiten, ist bei uns in der Altenpflege schon lange eingetreten. Wir haben über 800 Insolvenzen, Schließungen allein im letzten Jahr. Ja, und äh, ich frage mich tatsächlich, ist es jetzt, sind wir in einer Republik angekommen, wo man nur noch mit solchen... Maßnahmen Aufmerksamkeit erregt und müssen wir nicht wieder zurück, dass Politik uns zuhört. Und da bin ich wieder bei dem Thema Misstrauen auch vertraut. Wir wollen Gutes und Richtiges. Wir brauchen die Erlaubnis dafür und wir sind keine Gegner. Aber ich tue mich einfach schwer zu akzeptieren dass man deswegen mit Gerätschaften und, und, und Drama auf die Straße geht. Ich habe vor kurzem in einer internen Diskussion gesagt, ja, okay, vielleicht müssen wir mal für vier Wochen die Aufnahme von fähigbedürftigen Menschen in den Einrichtungen oder in den ambulanten System mal vier Wochen sagen wir verweigern uns. Ja, was dann los ist? Weiter weigern wir dann die Aufmerksamkeit, die zu Änderungen führt. Und wissen Sie, es nützt mir im Moment nichts, das ist das, was mich immer wieder ärgert. Sie reden mit Landespolitikern, dann kommt ja, das ist Leistungsrecht, das ist der Bund. Da reden Sie mit Bundespolitikern. Ja, das ist Land, das ist Ordnungsrecht, das sind die Länder. Zum Donnerwetter nochmal. Wir sind diejenigen, meine Mitarbeiter. Wir sind diejenigen, die alles vereint in einer Person umsetzen müssen. Also brauchen wir doch auch Lösungen, die passen. Oder wenn ich jetzt an ein Bundesland denke, wo wir gerade Pflegesatzverhandlungen führen, da sagt das Leistungsrecht, 40 Prozent Fachkräfte bezahlen wir.
1: Das Ordnungsrecht sagt aber 50 Prozent fordern wir. Haben wir keine anderen Probleme? Scheinbar nicht. Ja, ansonsten, Herr äh, Pfister, ja, ganz lieben Dank, äh, dass Sie mir hier meine Fragen beantwortet haben und für die offenen, und ehrlichen Einblicke sowohl in Stambulant als auch die Digitalisierung, als auch Ihre generellen äh, Meinungen zum, zum derzeitigen System. Also, wie gesagt, jeder, der das noch ein bisschen weiter äh, ja, erkunden möchte, dem kann ich die Pflegekatastrophe von, von Ihnen sehr ans Herz legen. Ihr Buch am Ende des Tages gibt es bei Amazon und, und, und Co., kann man das überall äh, sicherlich bestellen. Ich fand es äh, bisher sehr aufschlussreich und ja vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Ich hoffe, man hört sich äh, bald mal wieder. Okay, Dankeschön. Vielleicht zu dem Buch noch einen, eine Bemerkung:
0: Ich habe das, das erste Buch, das ich geschrieben habe, äh, äh, lautet mit dem Titel "Wer gebraucht wird, lebt länger", äh, hat relativ wenig Aufmerksamkeit er erregt. Und dann war mir eigentlich der Meinung, Okay, wir müssen das zweite Buch die Pflegekatastrophe nennen. Das ist etwas äh, vielleicht mehr dem, dem Mainstream geschuldet. Aber der Untertitel lautet, und das ist mir ganz, ganz wichtig, Wege und Konzepte, wie das zu verhindern ist. Also, es ist eigentlich ein Buch, wo ich beschreiben möchte, was müssen wir, können, was können wir tun, was müssen wir tun, um genau diese Katastrophe wieder abzuwenden und in richtig gute Lösungen zu
1: ja, das kann ich nur unterstreichen. Also, es ist keine, keine Abhandlung, die nur Probleme aufzeigt, sondern eben auch konkrete Lösungsansätze. Also, das, der Einwand ist auf jeden Fall berechtigt. Und ja, ansonsten, um nochmal zurück eben zur, Metapher mit dem Kreisverkehr zu kommen. Ich hoffe, dass wir dann eben in Zukunft mal ab und zu eine Ausfahrt mehr <lacht> nehmen und mal was ausprobieren, weil am Ende des Tages, wäre zu lange oder zu viele Runden im Kreisverkehr dreht, dann wird dann noch irgendwann schwindelig und dann geht gar nichts mehr. Schauen wir mal, wo es hingeht. Wir werden sehen. Vielleicht gibt es demnächst mal ein Update, Herr Fistor, und dann würde ich sagen, bis bald.
0: Ja, Dankeschön. Alles Gute. Danke.